0: 各位听众，大家好，我是灵性阅读师 Livia， 欢迎大家来到我的阅读身心灵空间。好，然后再接下来是这个打开心中的太平山庄这一趴哈。那它里面讲到，这后面这一段都有比较难点。那我我们简单说书里的内容哈。第一个，他说真空才能创造，他这里面讲的是气质啊，气质是内在本质。他讲说，每个人的气质是那个内在设定。就是你的，他提到气质，就是一半来自于灵魂的本质啊，一半来自于后天的环境，然后这些会让你自动去选择或导向你的职业或人生方向，属于内在的设定。也就是说，本质啊，气质就是你本来的你啦，你本来的面目啦，你要清楚自己的这样的本质，你才可以清楚知道你适合的人生道路。然后，当你知道你的本质是不不可为逆的，不可不可呃，怎么？呃，不可逆的、不可违反的，你就只能透过面对、接受跟承担、啊、才有办法去机会去扭转这些呃人生道路或是命运。比如说，我就身强体魄，我就是属于运动科的，但是我我不接受的话，我去做了很多的事情，发现我回来我还是去做比较运动科的。可是你如果面对接受，你可能会在这个地方发光发热。他指的就是这个，你就要面对啦，接受跟承担。然后提到说。呃，真空哦，这“真空”这两个字，它指的是我们如果我们的世间幻象本来皆空，就像说什么，我们很多佛教都说嘛，万物皆空嘛，哈，色即是空嘛，空即是色，就说在生命的舞台之中，我们呃万万万事万物，它如果都是一种空的现象的话，对，从内在本质对照到宇宙，就我们内在本质也是空啊。那如果你是空的话，你看见外面的幻象都是空的，你就可以去创造，创造新的模模式。啊，他用这样的方式来对照，说真空就会是一种吸引力，吸引你的创造力，哦，吸引你想要、渴望的一个丰盛的奇迹。哦，其他其实还蛮深的寓意。我讲这样，我不知道大家能不能听得懂，听不懂我们就买书来看、啊，然、哦、后 OK， <笑>然后再下一个真善美过生活。呃、哦，他里面用一个问题来开端、来开始，就是你的生命如果剩一个月，那你有三个愿望，哈、哦，你会怎么做？他拖数据得到的答案是。的答案哦，都都是跟爱、跟家人、跟关系啊，钱不在名单之内、啊、钱不在名单之内。然后的时候，他对神说：“啊，没有钱，我怎么生活？”<笑>然后神给他的答案是：用生命在赚钱，不是在经营一个值得拥有的生命。好、啊，什么叫值得？值得的生命跟值得的生活。他讲的值得，就是你必须要拥有真善美。好、啊，上面就写真是要真实，就是说你说的话必须要从心里。哎，那个讲要重新去说出来的哦，不能是唯心而论的，让说的跟做的都是合一的哦。那你投射出来的跟你吸引来的才会是真的哦，就不会是假。这讲的真实，讲这个。那他的善良是指说要从自己做起，不是做给不是做给别人看的。比如说，我一直捐钱是捐钱，是你自己捐还是你是捐给别人看的？那个善良是不一样的。那、啊、你可以就是由自己去做。哦，不是对外的，然后他讲了上来还要讲到说吃亏啦，呃，世界上所有的人间戏嘛，就是什么吃亏啊、挫折、打击啊、刻薄啊、会欺负你的人啊，都是在教导我们要加大自己的气量，你要懂得吃点眼前的亏。他说占的便宜是生命的便宜，因为你的你的。气量变大的，你的灵灵命的空间就变大，然后你的生命的资粮就会增加，你的生命就会变得富裕。你的你所占的贫，就是你生命的富裕。他指的说，我们的善良可以，就是可以有他用吃亏来讲善良这一段，而美就是指他要拥有真，要拥有善，他就是大爱啦。<笑>我们都在讲大爱，大爱，大爱到底是什么？大爱就是拥有真善美啊！好、哦，是这样子。然后说，要懂得归零嘛？他的归零是延伸延伸的笔记。他说，如果重新把我们原本有的当没有，是的当不是，知道的当不知道，会的就当做不会，你全部归零，你的世界就翻转了，你可能会看到全新的生活风貌。好、哦，他里面特别提到这个归零这一点。然后底下、啊、这一段学吃亏。以免人生有愧，就延伸到上面那个吃亏的部分嘛。他提的是以前的乱世，乱世的一些前人，他提到什么胡适啊、余幼任啊这些人，他们小时候就是什么天赋异禀，然后到呃青年时期就大有所用，然但是他们的环境都非常非常的差。然后如果对照在现在我们的自己，我们简直就像是一些只会哀苦哀嚎的温室小花。然后也是说、哦我们现在其实也是乱吃啊，只是说我们的乱,乱法不一样而已，一样乱只是乱的方式不同。那他也相信环境会影响我们人的命，但是这个是比较消极的想法，所以你要更相信是我们可以超越环境而、啊、改变自己的命，啊，才超越环境。然后他其实这一段讲的是说，我们年轻哦其实是很有吃苦的本钱哦，年轻可以吃苦又可以重来啊，聪明一点就早点去吃苦啊，早点吃亏啊。因为你不早点吃亏，你你的年纪大在做可能会加利息，那个苦会更多，那亏会更大。所以我比照我自己年轻就创业嘛，我可以接受失败，我可以重来。你现在二十年后再做，我没办法哎，<笑>我觉得我没办法本钱了。到他里面讲的是这个，你学吃亏以趁早，但是你不要害怕吃亏啊、哦，这个是他讲的内在的修养。然后这里提到一个呃章节，人性股票的投资刑法。这里有在玩股票的、哦、有没有？应该是有吧。他<笑>其实是还鼓励的。他里面是说我非常鼓励，就是在灵修人去去学习这种投资股票。他说股票这是一种集体意志的场域，因为股票的规则是人定的、啊，那、就是人在买卖啊，玩的是人性啊。他里面提的是这样子，所以你你在这里面，你就可以发现到你自己在里面的贪欲，还是自己能攻能守，那个那个人性就会出来了。他说我玩的就是人性。然后再一点，他说股票他为什么推荐？是因为你在这里面，你如果做功课，你投资自己，你就可以学习到经验。然后里面提到不花钱买运气，讲的是乐透。他说乐透就是像肉包子打狗，你买了就是一翻懒瞪眼啊，有中跟没中啊，那纯粹是运气的问题。可是如果你把那些钱拿去做一点点的股股市，比如一个一个月一百两百的买，也有这种的嘛，你就可以学习到一些东西跟经验。然后也说股市是人性的试炼场，然后非常推荐灵性工作者或灵修者去操作，但是必须具备自我觉察。他讲的觉察，其实就讲贪念哦，你你们在在里面控制住你的贪念，你就可以在股市里面横飞。那在讲的自我诚实，就讲说你的对风险的承担，你有没有？你能不能诚实面对自己能够承担的风险？比如说我赔这一点钱可以，如果不行就不要勉强。他其实是说股市是在考验人性。他很适合去修炼，顺便还可以赚到钱啊。然后再接下来，他说比较和嫉妒没什么不好。他这个章节是指，呃，我们只要有人像，有我像，就一定会比较。哎，我们要去接受这些比较，因为透过接受这个比较，去找出这个人性里面对自己比较有力量的或是有利益的部分，然后做出比较正面的应用跟操作。就是你可以比较，可是我们要正面操作它。比如他他很优秀他很好，但是我们要去找出他优秀的点是从什么地方开始，什么地方学习。他应该指的是这个。我们要用正正面的方向去看，我们可以怎么样去跟他比哦，而不是用另外一个方式，就是讲要么就自责，要么就是嫉那个就是什么嫉妒嘛。所以他也提到嫉妒，但是他说嫉妒可以其实是可以刺激到的。他这是神给我们的天性，他就些让我们一定会嫉妒。那狗都会嫉妒啦、啊，他说人一定会有啊。他说，有一点自尊心跟有上进心的人都一定会嫉妒，但是嫉妒它就是刺激哦、呃，我们自己进步跟发现我们自己的不足啊。当你有发现不足，你又可以火力全开去改变的时候，你其实也可以创造出全新的自己哦。这也是说，呃呃，很多灵，他说他只是一开端有说哦，很多的书籍、灵性书籍说不要不要计较啊，不要嫉妒，其他说没有那么佛心啊，那真的很难做到。那你就去接受这些东西，找到正向的回应就好了。哦、然后再就是说，呃，别让情绪主导生活、哦、它其实是指、呃，我们人都有情绪、哦、它他只有死人才没有情绪。它写这句，我想笑。<笑>成熟的人、哦、不是没有情绪啊，只是说成熟的做法是要用适当的方式表达。它其实重点是在表达。啊、呃，表达你才可以把这个伤害的风暴维持在一个你可控的范围，啊、哦，你可控的范围。然后这可控的范围指的就是说、哦，哈，人生的控制力。因为有些情绪风暴哦，你摧毁了，有时候不只是关系，还有就是你自己对人生的控制力。好、哦，这里就是讲的是这个，表示他经常摧毁掉他的控制力，<笑>所以他特别写了这一段哈、哦。脑海也说了，宇宙的法则哦，就是外在是你内在的投射。好、哦，你你不会是因为有一个人他的情绪经常反复激烈，然后同时又是一个非常受欢迎的人，应该是没有这样的人啊。所以你的你不要情绪化的话，你的对外对外，那你的内在就会是平静的。好， 这(笑)是他讲的是(笑)不要让情绪主导生活。其实这样大概看起来好像都懂哦。我那时候看第一 遍， 我这都我都知 道， 我都知道。其实还蛮大有学问 的， 因为很多我们没有真的亲身遇到过。然后他第二在这一趴是指。呃，只有差异性没有比较性其实这是因为他经常常常被比较，他说人比人气死人就是、只是他小时候经常被什么被亲戚，尤其是年关过年过节，跟表哥堂姐他们比成绩，然后他就最烂的那一个，有什么好比的？<笑>所以他觉得人跟人之间不应该存在这种优劣跟价值啊。所以他在人生的这个这段旅程，他发现我们应该问的是需求。我们能不能满足社会所需，或是供应他人所求，成为有用的人才是重点啊！哦，有什么好比的？所以他很努力让自己成为有用的人。好、哦，这就是他在这一段的重点。然后再一点就是说，你不要去评论，也不要去表签啊，就是对别人也必须是这样，不评论，不表签，然后如实拿手，就是他的好坏我都接受。哦，其实就讲的不要被主观跟偏见哈，然后去让你失去了对生命这种真实的味道，你就要拿掉这些片段开始。好，这是他里面提到的。然后底下这个很有趣的议题啊，抖落抖落污染，不是逃避污染。他先写的出淤你而不染，可是他没有打问号，可是我打问号，因为他有点反讽。他说谁能真的出淤你而不染啊？他就觉得他在泥巴里面出来，他什么都染到了，他没有不染啊。可是他在这个过程之中，他开始有自我觉察嘛。他发现他就是透过这些污染去学习，我怎么把这些污染给抖掉啊？他学到这些力量，而他学到这些力量之后，他才可以重复沾染，又重复抖掉。就是我们不会一直一直都很干净啊，因为环境就是这么糟，你四处都会沾到有的没的。他就学习，你要学习这些抖落的力量哦，而你才可以有机会。然后有强烈的动机去让自己变得更好，然后也说过逃避哈、哦，逃避的人都没有这种这般的体验跟体悟的机会，因为他一开始就逃避，因为恐惧让他逃避，或是让他无力面对，所以他只能带着全人的张悟，一直直到他人生崩溃呀，或者说不得不面对的时刻，他才有可能发现说，其实这些是必须要让自己去学习抖落的力量。好，就是也是只说不要逃避啦，哈，就是这个环境很差，你也不能因为坏环境差你就逃避哈、哦，有时候。的该面对就去面对吧，就是这样子。然后他接下来这一段叫平衡才能清晰，他讲的是真理，有关于伪包装的真理，让我想到之前的新闻哦，那个一起发光了，会带来失衡的，都不是真相，都不是实相，就是因为他那个议题让后面有一些失衡的报道嘛，就表示那都不是。你内在的实相也不应该是真理啊，而所有的一切都应该来自于你自己心里有没有平衡才是重点啊。你的你的每个思维，他说自己的思维啊、信念啊、想法、啊、或是希望，都是会摆荡在天平的两端。那天平就是你的心啊，所以你必须要让自己的心平衡下来，你你一切才会清晰下来啊。这不是外面的问题的，也是自己的问题啊。所以你要清楚明白自己当下是谁。呃，然后也要不带批判，然后时时觉察，看着周围来去的发生，然后自己一样如如不动，哦，不悲不喜，哦、呃，你的心理就会开始清晰了，然后你的世界就清晰了，哦、呃，看明白事情之后，你觉得什么样都好啦。有时候我们看战争，呃，一开始我们说啊，会批判战争啊，批判带动战争的战争的人啊，但其实说是说真的，那只是我们以为啊，其实他也没，他说不定他就怎么样都是好的。有时候是这样子了哈，那来最后一趴，太好了啊、呃！我只是自然，他讲了自然哦，呃，其实讲的是顺其自然，可是他是用他的呃他的泡茶的生活概念讲给大家听。他说他泡茶的学问，他他身边很多很会精通泡茶、制茶、品茶、茶道的朋友非常多，因为他的时期很多呃身边人都都事业有成的，但是他自己怎么样都不懂得泡茶，他不懂。他就接受，我不懂就不懂啊，不知就不知啊，我自在就好了。我喝茶就是为了求自在，我不是为了要当某某某某的专业。哦、所以他有说他是个呃怎么学而不精的那一个人，呵呵但是他不求甚解了哈、哦。他因为他觉得泡茶求的是自在，由此去说哈、哦，他不刻意去排斥去知道事情，但是他也不刻意去追寻一定要知道什么。哦，这就是自然哈。哦然后怎么看待他自己呢？他说他自己什么都不是，他只是自然啊，就是顺其自然而已啊。哈，大家说他的学问就是这样子。然后第二个就是打开心中的太平山庄啊，终于到了太平山庄了。他在宜兰，然后海拔两千多公尺高的地方。其实他在这个时间点，是因为他好像生活中遇到一些挫折，非常大，他需要去充电。就像我们说要去大自然充电，意思是一样的。所以他只说他在这个自然的能量场里面的氛围，他觉得可以帮他自己的内在的提升，去去无存精，就是把一些不好的拿掉啊。去山里面，让很多东很多的山中精灵来帮他的灵性做点化。他这是他给他自己的仪式感啊。他这里讲其实是仪式感，我看了好多遍，我真的看好多遍，我真不懂他在写什么。后面才发现，他只是在讲说，当遇到问题，他必须要给自己一个仪式。呃，这一次就是说，他其实也在讲说，他脸书上写很多都是写给他自己的，他不是给你们看，他是给他自己看的。然后他知道说他自己有这样的变化，来鼓励他自己。然后他在这个呃去太平山庄的这个过程中，他在山中云雾中哦，他对着神说：“把我的错误拿走吧。”他他觉得他身上都是错误，他觉得他太多错了。然后神就说：“呃，你的错误要由你自己放弃啊！如果你这么做了，我就会忽略那些错误。”我就不会去记得那些错误，你必须自己先放弃啊，他才觉得哦，原来其实每个人的错误都是自己去放弃。然后再一点就是对自己啊，对天地敞开心房的仪式。我相信每个人都有一个自己的仪式感，去呃，可能是某个地方或某个人不做某件事情，这都是自己内在的太平山庄哈、哦，让自己可以有充电的机会。然后他在这里面，我觉得他是在讲他这一路都不轻松，他有说哈。哦一下子，他突然明白，他跑这个地方这一趟旅程到底是要干嘛？原来他就是我的个人仪式。我们人虽然有神性，但我们还是人啊，我们必须透过一些外在的仪式来建立与内在神性的连接。对，这个是他里面提到的，因为我们不会随时都在神里面，很奇怪啊，因为我们是人啊，我们必须要有个方式来连接他啊，所以才有冥想啊、观想啊。然后他也说。也是意思是讲说，作者他的人生走到现在，一路上哦，他只有敞开心房，才可以得到安慰与力量。他如果心房是关起来，他他没有得到安慰，他也不有力量，他也没办法去做这些事情。他会分享，就是他敞开心房，所以他分享。好，就是指说他写在上面，证明他愿意敞开啊，他愿意揭开他自己哦，所以就是可以得到很多的共鸣。来，再一段就是说，内在没有开关、哦、外在就不会有事件。他其实讲的不平事件，是、呃、指有关于遗弃呀、啊、虐待啦、啊、情感上的恶质对待啊，还是不忠啊？你可能会累积一个又一个的心灵炸弹，然后可能随时就要等待引爆，随时等待引爆，但还没爆哦，他可能就会透过一些这些就所谓的创伤事件，你可能会因为有一些事情触及，好像呃发生跟你这事情过去很像的，你就会借题发挥。他这样讲的说，有时候有些人的好管闲事跟急功好义，其实就是一种创伤的借体发挥，有可能是自己是以心态不平衡的情况下去做了这些事情。哦，他有提到说，我们必须要有做个有智慧的人，然后多自我觉察。我们可以好管闲事，也可以急功好义，但是要有点建设性，要有建设性的行动去做管闲事跟公益。哦，不要一昧的用那种自己不平衡的状态去做这件事情。哦，然后你，所以就是说嘛，呃，它的开关啊，你这些要爆炸的开关都在自己身上啊，所有事件都是投射，哦，都是发泄你自己内在的情绪。然后也说了，人间的善恶可以选择，可以选择，除了善这件事情的行为之外，还有一点就是，你可以对恶去寻找出善意的表达，就它很坏，但是我们可以用善意的方式来表达。哦，你不要以恶对恶啦，吼，他讲的是这个，然后善恶就像是我们一体两面呐、啊，你一边善一边恶啊，然也就讲的就是转念呐、啊，你要买一下善，要买一骂一面恶啊，吼，这就是今天讲的两个阶段 ，OK。